0: Wer nachts besser atmen möchte, für den gibt es am Tage und in der Nacht einiges zu beachten.
1: Machen nachts diese Mundpflaster einen Sinn?
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, wie geht es dir?
2: Hallo Andreas, mir geht's
0: gut. Jo, bin relativ ausgeschlafen und fühle mich richtig sportlich. Und wie geht's dir? Das Jo klingt nicht so hundertprozentig <lacht> sauber, aber bei mir ist eine Story, die du noch gar nicht weißt. Ich bin letzte Woche von der Kellertreppe gefallen. Nein! Ja, also ganz doof. Dafür siehst du aber also, richtig gut aus. Die Kellertreppe ist relativ... Rutschig rutschig und die hat quasi am Anfang muss man so über so eine etwas so eine Ecke reingehen, dann werden ja die Stufen etwas schmaler und genau an der Stelle, ich hatte dann ganz viele Dosenfutter. <här> ja, also auf den Armen so mehrere Pakete? Nein. Bin leicht weggerutscht <här> und dann habe ich alle Dosen hochgeschossen. <här> <här> Oh Gott. Die flogen dann alle durch die Gegend. Und ich habe mich dann wirklich unten auf der Treppe wiedergefunden, bin zwei, dreimal aufgeschlagen.
1: Nein, aber nicht kopfüber ähm, runtergefahren, du bist auf deinen Hintern runtergefahren.
0: Ja, auf dem Hintern, Gehört, bin Gott. immer auf, auf dem Hintern, Hintern, Hintern. Ja. Und ja, und dann dachte ich, okay, so kurz vor dem Skiurlaub keine Riesenflecken haben wollen, ja. habe ich mir dann Kühltapes sofort an den Po getan. Ja, sehr gut und es sind doch gar keine blauen Flecken entstanden ja, immer sofort kühlen das ist nichts so ja, oh, sofort ja. kühlen ich habe ja dann noch weitere Geräte weißt du ja, die man dann eben ja. für solche Sportunfälle dann auch einsetzen kann aber das was ich dann falsch gemacht hatte, ich hatte so stark gekühlt. Oh, das Erfrierungen auch kein, und habe auch keinen Schutz gemacht, dass ich tatsächlich leichte Erfrierungen hatte. Oh nein, dann das ist ich immer das Das heißt, also die, die eigentlichen Prellungen waren nach zwei Tagen weg. Aber die Erfrierung Aber die Erfrierung <lacht> Da leide.
1: Ja, euch. da würde er da sagen, dass immer alle unbedingt… Ja, weiß ich auch.
0: Ich mache immer, immer so ein dünnes Tuch dazwischen ja. normalerweise. Ja, ja, ja. Und, und, aber in dem Moment, weil es mir selbst passiert ist und ich mich selbst therapiert habe, ja. war ich gar nicht so hundertprozentig her der Sinne, weil ich hätte nämlich eins machen können, ich wäre einfach in das Kühlbecken gegangen. Ja. Wär viel besser gewesen als die Kühlpacks. Ach, aber
1: ja. in dem Moment vergessen. Nein. Aber ist eure, eure Treppe aus Stein oder aus Holz? Das nee, ist aus Holz. Ah, Gott sei Dank. Ne? So eine Steintreppe, ja. und die man womöglich noch im Purzelbaum geradeaus vorwärts runterfliegt. Du Brustmalzer, dann setzen wir jetzt hier nicht zusammen.
0: Aber ich habe jetzt eine Maßnahme eingeleitet. Ich habe mir neue Hausschuhe gekauft. Die alten waren kaputt. Man kennt die ja mit Kork unten drunter. Ne? Ich will den Namen jetzt nicht sagen. Du trägst Hausschuhe? Ich bin ja totaler Barfußmensch. Ja, Haussandalen. Ja, Haussandalen, weil wir ja, eben, weil wir ja wirklich ganz viele Holztreppen haben. Ähm, von oben nach unten. Und wenn man wenn ich diese runterflitze, das passiert den Kindern auch, legen wir uns alle ab und zu mal hin, weil man rennt mit Socken über Holztreppen. Ja. Und dafür habe ich dann eigentlich, damit das nicht passiert, diese Hausgesundheitsschlappe. Ich bin ja, ja totaler Freund von und Haus. Und die Sohn. bremsen schön. Ja,
1: okay. Trotzdem, trotz allen, ich bin absolute Barfußgängerin zu Hause.
0: Das ja, ist auch gut und eigentlich sogar noch besser. Noch gesünder, ja, ja. Ja, aber in unserem Haus ist das gefährlich. Ah,
1: okay. Ja, aber trotzdem, du trainierst dir ja dein ganzes Fußbett weg. Das ist ja, das Nein, ich
0: sieht ja auch so aus. <lacht> wir
1: müssen mal einen eigenen Fußtalk machen. Ja.
0: So, ja gut, jetzt, jetzt zu den kommen wir aber zu den Themen.
1: Ja, genau. Larissa schreibt uns, ich bezeichne mich als eine hochsensible Person. Sobald ich mich in der Nähe von einem WLAN-Router aufhalte oder sonst eine hohe Strahlenbelastung vorhanden ist, flackern meine Augen. Dazu kommt, dass ich dann kaum schlafen kann. Jetzt meine Frage. Unser Schlafzimmer haben wir schon an einen Ort mit der geringsten Strahlung gelegt. Sehr lüblich. Mein Problem sind die Reisen. Ich bin zwei- bis dreimal in der Woche in Hotels unterwegs. Was kann ich tun?
0: Also der E-Smog-Cleaner, von dem wir letzte Woche erzählt haben, den kann man auch auf einer Reise mitnehmen. Also es ist eigentlich kein Problem. Mhm. Der wiegt so 700 Gramm, ist so groß wie eine kleine... Büchse, sagen wir mal, von der Größenordnung und den kann man mit ins Reisegepäck nehmen. Das heißt, das Problem wäre ganz einfach gelöst. Zu dem Augenflackern würde ich dann noch sagen, Augenflackern, das kann man so ein bisschen abmildern, wenn es dann doch mal passiert, auch auf einer Reise, indem man halt abends Magnesium zu sich nimmt. Weil wenn die Nerven sehr sensibel sind und viele springen dann genau an den Augen an oder an den Augenlidern und wenn man dann den Magnesiumgehalt erhöht, entweder mit einer gekühlten Banane am Abend Mhm. oder mit etwas Magnesium, dann kann man das damit beruhigen. Ah. Das ist dann natürlich nur beruhigt und der eigentliche Auslöser ist nicht weg. Das heißt, wenn man wirklich als hochsensibel gilt, dann ist es tatsächlich besser, dann sich von diesen Störquellen fernzuhalten oder die Störquellen eben mit so einem Gerät zu reduzieren.
1: Ich nehme mein Gerät ja auch immer mit auf Reisen. Ach, das machst du tatsächlich? Ja, das mache ich natürlich, nehme ich das immer mit. Ich kann hm. gar nicht mal ohne schlafen. Und lustig, so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre habe ich auch mal so ein bisschen am Auge irgendwas zucken. Das ist dann immer Magnesiummangel. lustig.
0: Sehr häufig. Also es ist nicht bei jedem so, ja. manche haben dann ja auch Muskeln zucken. Ja. Also, auf Größfläche Muskeln. Und manche kriegen ja auch Wartenkrämpfe in der Nacht. Ja. Wenn sie sehr viel Sport gemacht haben, in der Sauna waren, dann gibt es dann oft einen Mineralmangel. Ja. Und der äußert sich dann eben entweder durch Muskelflackern, durch Verkrampfen oder auch eben durch Augenlidflimmern.
1: Ja. Ähm, ja, genau. Das
0: ja. Aber das Augenlidflimmern ist aber auch ein Zeichen von Nervosität. Ja. Und es ist aber auch ein Zeichen von einer Störbelastung. Ah, verstehe. Nächste Frage. Timo beschwert sich,
1: wieso darf Michaela überhaupt mit bluetooth kopfhörern schlafen? Timo ist gemein, Jetzt, jetzt, jetzt wird mir wahrscheinlich der Kopf gewaschen. Ich muss aber schon mal im Vorfeld sagen, dass ich das wirklich nur als absolute Notlösung mache, wenn ich um vier Uhr morgens aufwache und merke, ich schlafe nicht mehr ein. Dann mache ich für 15 Minuten, höre ich ein Hörbuch und dann tue ich das Ding wieder raus
0: und mache mir Ohrstöpsel rein. Jetzt du. Okay, in dem Moment sei verziehen. Ja, okay. ja, also ich hatte mich das letzte Mal das auch gefragt. Wir sind da gar nicht so tief drauf eingegangen. Ich war stand selbst unter Schock, dass sie das macht. <lacht> ja, das heißt also, jemand, der mit mir zusammenarbeitet und dann Bluetooth-Hörer im Bett trägt. Und ich hatte eigentlich mir in der letzten Folge ja gedacht, du machst ja immer gerne auch Folgendes, dass du ja irgendwann auch übergehst, Ohrenstöpsel zu tragen. Ineinander. Ja, genau. Und dann habe ich mir eigentlich angenommen, du hörst dann vielleicht 20 Minuten etwas im Bett, legst dir raus und steckst danach die Stöpsel Ja, genau. Das, das war so, davon bin ich ausgegangen. Und gleichzeitig darfst du dir das ja ein bisschen erlauben, weil du ja letztendlich ein Gerät hast, was diese Belastung etwas reduziert. Ja, genau. Aber eigentlich soll man das deswegen nicht machen. Also das heißt, man soll nicht so ein Gerät erwerben und dann gleichzeitig das wieder <lacht> ausnutzen. Ja? Weil alles, was man ja schon weglässt, muss man ja nicht entstören. Und ich glaube, das Endergebnis ist immer noch besser, wenn man erst gar nicht die Belastung gibt. Nutzt die Dinger gerne am Tag, kein Problem, mache ich ja auch. Aber in der Nacht gehören solche Geräte dann eigentlich nicht ins Ohr.
1: Ja, dann lieber die analogen
0: Kopfhörer. Genau, analoge Kopfhörer, Kabelgebunden hm. und das Handy bitte im Flugmodus und ladet euch vorher das Hörbuch dann runter. Ja, ja, genau. Das Thema der Woche. Das richtige Atmen. Ein Thema, wo wir lange drauf hingearbeitet haben. Ja, und ich liebe es, Atmen, ja. so praktisch. Ja. Also hier gibt es dann ja wieder ganz viele angrenzende Themen, die ich jetzt einmal kurz nur erwähne, weil wir da ja nicht so drauf eingehen können. Wir erwähnen sie wahrscheinlich mit, aber es ist dann ja immer eher ein Thema für eine eigene Folge. Zum Beispiel, wenn wir über das richtige Atmen sprechen, hat das ja auch immer etwas mit Allergien zu tun. Mhm, ja. Ja, dazu hatten wir ja auch schon mal Folgen gemacht. Es hat auch immer etwas mit Schnarchen zu tun. Das richtige Atmen, aber das Thema Schnarchen ist eine eigene Problemwelt, die man separat lösen muss. Es hat auch etwas mit Herz-Kreislauf zu tun, mit dem gesunden Herz-Kreislauf-System. Und wir atmen natürlich besser, direkt schon vorweg gesagt, wenn wir ausreichend Sport betreiben.
1: Ah, wenn das Herz auch gut funktioniert, ja.
0: Ja, natürlich, Ja. ja klar. Das Gleiche gilt auch für die Lunge. Ja, ja. Wir wollen, machen heute keine Lungenfolge daraus, auch keine Herz-Kreislauf-Folge, aber das hängt ja damit zusammen. Total, ja, ja. ja? Und wir hatten ja schon zum Thema Herz-Kreislauf zumindest schon mal die Folge gemacht mit dem richtigen Laufen. Das war ja so ein bisschen das Konditionsthema. Und dann hat es aber auch etwas, das richtige Atmen mit Angst und Psyche zu tun. Oh, mit Angst? Ja, genau. Unter Angst atmen wir anders oder falsch. Stimmt. Ja, Und da hilft dann ja immer wieder, das sprechen wir gleich auch nochmal an, eine gute Meditation und auch gutes Mentaltraining. Kann da auch hilfreich sein. Das heißt also, das sind alles so angrenzende Themen, die wir mit anreißen. Wir versuchen dann uns eben heute auf Atmen und das Thema Sauerstoff zu konzentrieren. Meine erste Frage heute an Michaela ist, wie lange können wir denn ohne Essen auskommen? Ach, lange?
1: Also... Ohne Essen? Also, wenn man ja, jetzt, es gibt ja Leute, die ja da fasten ohne Ende. Eine berühmte Autorin in Deutschland hat schon mal drei Monate auf Essen verzichtet und hat nur
0: flüssige Nahrung zu sich genommen und so. Ja, hier mal ganz ja. ohne flüssige Nahrung und ohne Trocken. Das heißt, also, man kann ungefähr bei 60 Tage. Ganz, ganz ohne Nährstoffzufuhr. Ich wollte damit nur sagen, ohne Essen können wir es sehr lange aushalten. Ja. Wie lange können wir denn ohne Trinken aushalten? Drei. Nur drei. Genau, es gibt nur, bezieht nach 24 Stunden gibt es schon die ersten Anzeichen von Dehydrierung. Ja. Und bei drei Tagen ist dann Schluss. Ja. So, und das war eigentlich die Überleitung, dass man sich das bewusst macht, wie lange kann ich denn ohne Sauerstoff auskommen?
1: Ja, nicht lang. Ja, das ist, äh, ja, das Sauerstoff ist wahrscheinlich so nach, nach, Also wenn man, es gibt ja zum zum Beispiel die die Ansage jetzt auch, wenn einer in Ohnmacht fällt auf der Straße, soll man erst eine Herzmassage machen, weil lieber das Herz schlagen lassen. Sauerstoff nicht unbedingt sofort, aber auf jeden Fall nach drei Minuten sind schon die ersten Schäden im Gehirn, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Also es gibt da so Phasen. Das eine ist, wenn ich so 10 bis 20 Sekunden ohne Sauerstoff, dann stellen die Nervenzellen sich schon in den. Sparmodus. Aha. Das passiert schon eben nach so kurzer Zeit. Ja. Das ist nicht unbedingt, wenn ich die Luft anhalte. Ja. Dann ist das nicht so, dann wird, wird, wird es ja noch weiter versorgt. Ja, genau. Aber wenn wirklich 10 bis 20 Sekunden kein frischer Sauerstoff zur Verfügung steht, ja. dann schalten die schon auf den Sparmodus um. Nach 30 bis 60 Sekunden setzt dann schon die Schnappatmung ein. Ja. ja? Und bei, wie du gerade gesagt hattest, nach drei bis fünf Minuten beginnen dann schon die ersten Nervenzellen abzusterben. Genau, ja. Ja? Und nach fünf Minuten gibt es irreparable Schäden im Gehirn. Ja, ja. Ja. Also es geht sehr schnell. Das, was verrückt dabei ist, wir reden dann ja viel über Trinken und Essen Hm. und geben uns da riesen Mühe, alles, Wache, <lacht> Aber das Thema Atmen vergessen wir natürlich komplett. Ne? <lacht> Weil es so ja. selbstverständlich dazugehört. Ja? Weil es so selbstverständlich ist. Aber nach so kurzer Zeit fallen wir schon aus und sind tot. Ja. Und, und wir könnten ja wochenlang erstmal Käse essen. Also Käse nicht als Käse, sondern ja. schlecht essen. Und es passiert ja nichts. Wir kriegen dann ja sehr langfristig nur die Quittung. Ja. Aber damit beschäftigen wir uns gerne. Ne? Ja. Das ist schon verrückt. <lacht> und weniger Luft. Aber ich habe ja gerade gesagt, Schnappatmung. Deswegen kommt ja auch diese Panik ist ja gekoppelt. Also, wenn ich weniger Luft bekomme, gerate ich ja in Panik. Mhm. Wenn ich aber vor etwas Panik oder Angst habe, habe ich aber auch gleichzeitig wieder weniger Luft. Mhm. Weil es ist gekoppelt. Angst macht weniger Luft, weniger Luft macht Angst. Und deswegen ist ja eine Methode aus Angst rauszukommen, halt diese bewusste, das bewusste Ein- und Ausatmen in aller Ruhe, ja. das fährt ja den ganzen Körper wieder runter. Ja. Und dann werden wir auch diese Angst schneller los. Also wenn man für irgendwas Angst hat, tief einatmen. Tief ausatmen. Ja, genau. Damit damit durchbricht man diese Abhängigkeit. Das ist ja eine Kopplung. Ne? Ich
1: habe hier im Umfeld genau. eine Person, die ständig Panikattacken bekommt. Und wenn ich anwesend bin und sie dazu überrede, diese Yoga-Atmung zu machen, die du wahrscheinlich auch gleich noch erklärst, dann ist sie plötzlich total gechillt und behauptet, da wäre ja nie was gewesen. Was ich soll sie in Ruhe lassen? Wenn ich nicht anwesend bin, dann steigert sie so richtig in die Panik hinein.
0: Genau an dieser Stelle, wenn man dann diese Panik hat, gibt es ja verschiedene Arten, in Techniken. Wir hatten ja auch schon immer mal erwähnt, aber entscheidend ist nur, dass man eben diesen Bezug weiß, dass das miteinander zusammenhängt. Ja, ja, ja. Wenn wir das gewusst hätten. Was ist denn das Ziel guter Atmung? Möglichst viel Sauerstoff in den Körper zu bekommen. Das ist so das Hauptziel. Genau. Den Sauerstoffanteil im Blut zu erhöhen. Das ist das Ziel guter
1: Atmung.
0: Wenn wir bewusst atmen, wie wir es gerade angesprochen haben, damit können wir dann erreichen, dass wir wieder ruhig werden. Mhm. Das ist natürlich ein guter side Und in dem Moment, wenn wir wieder ruhig werden, dann funktioniert auch wieder die Sauerstoffzufuhr. Ja. Ja? Also mehr Sauerstoffdurchfluss bedeutet aber auch, mehr Adenosin zu produzieren. Ja. Und wofür war das berühmte Adenosin? <lacht> Damit der Schlafwille im Körper entsteht. Der, der Schlafdruck. Der Schlafdruck, ja. Nicht der Stapel, also der Schlafdruck. Adenosin ist ja ein Abfallprodukt der ATP-Produktion oder wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport machen, also wenn Muskeln aktiv waren, gibt es ein Abfallprodukt und das ist eben dieses Adenosin und das wird gezählt über den ganzen Tag. Umso mehr ich davon zusammengetragen habe, umso größer ist abends der Schlafdruck, die Schlafbedürftigkeit. Mhm. Und die fällt höher aus, wenn ich insgesamt besser mit Sauerstoff versorgt war. Mhm. Ja, weil wenn ich nicht genug Sauerstoff zur Verfügung habe, habe ich auch eine schlechtere ATP-Produktion mhm. und produziere auch weniger Adenosin. Ja. ja. Und was können wir damit dann dafür tun?
1: Sport. Ja, Sport treiben, raus in den Wald, Spaziergänge im Freien an frischer Luft.
0: Genau, Atemübungen, ja. Atemmeditation, alles, was wir da so tun können, hilft dieser Versorgung, die am Ende dazu dient, dass wir A uns besser mit Sauerstoff versorgt haben, B aber auch mehr Adenosin produziert haben und dadurch auch besser schlafen können. Und wenn wir nämlich besser schlafen können, machen wir wieder alles das, was uns am nächsten Tag auch wieder besser atmen lässt. Stimmt.
2: Wissenschaftlich
0: bestätigt. Was passiert denn unter Stress? Da wird Cortisol ausgeschüttet im Körper. Das ist richtig. Und das sorgt erstmal als Nebeneffekt dafür, was heute gar nicht unser Thema ist, dass unsere Verdauung verlangsamt wird oder sogar zeitweise ausgesetzt wird. Ah, okay, ja. Ja? Und wenn wir nichts zu verbrennen haben, haben wir ja auch einen schlechteren Stoffwechsel. Und wenn wir einen schlechteren Stoffwechsel haben, haben wir auch eine geringere Adenosinproduktion. Ja, Ja? so. Und unter Stress versorgen wir aber auch den Körper mit weniger Sauerstoff. Ja. Was dann auch noch zu einer schlechteren Adenosinproduktion führt. Jetzt kommt die Frage … Wie stark reduziert sich denn die Versorgung der Zellen unter Stress? Also, wie stark reduziert sich die Versorgung von Zellen unter Stress im Punkte Sauerstoff? Also, die Zellen müssen ja letztendlich das Sauerstoff ja. bekommen. Das ist ja, Also, wir sagen ja, das Ziel ist ja. Sauerstoff, aber die Zellen sollen ja davon profitieren. Und wenn ich unter Stress gerate, ja. und, und der Stress kann jetzt zum Beispiel sein Umweltstress, wegen schlechter Luft draußen, ja. Das kann ausgelöst werden durch psychischen Stress, Dauerangst. Ja. Kann aber auch unter Elektrosmog ausgelöst werden. Ganz gleich, um welchen Faktor verändert sich dann die bluttransportierte Sauerstoffversorgung? Ich schätze, um 50 Prozent schlechter wird es sein. 50 Prozent, damit kommst du nicht aus. Nein, 80 Prozent, ja. 90 Prozent schlechter? Also 10 bis 30 Mal so schlecht. Okay, ja. Ah. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wenn ich unter Stress ja. bin werden meine Zellen zehn bis 30 Mal schlechter mit Sauerstoff versorgt. Ach du Scheiße. Als im normalen Leben. Meine Zellen. Ja, das, nicht meine, das, das, das Blut heißt. ist schon irgendwo in den Blutbau. Ja, ja, ja. Aber es wird nicht den Zellen übergeben. Ja, ja. Es kommt wahrscheinlich nur bei sagen, jeder dritten Zelle. Ja warum macht ja. er das denn nicht? Ja. Ist der denn doof, der Körper? Warum macht er denn das bei den Umwelt? Belastungen nicht. ist ja logisch. Wahrscheinlich, um so ein bisschen das ganze System zu retten. Genau. das wäre ja unsinnig, die Staubpartikel den Zellen zu übergeben. Der macht es am Ende schon, weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Und dann müssen wir die da mühselig wieder rausbekommen. Aber in dem Moment schützt er uns eigentlich dadurch. Ja. Ja, ja, ja. Und er macht es aber auch nicht, wenn wir uns unter psychologischen Stress gesetzt fühlen. Dann atmen wir auch schlecht. Ja. Also da kommt schon weniger Sauerstoff an und es wird auch kommt auch gar nichts in den Zellen an. Das muss man sich klammern. Unter Dauerstress werden unsere Zellen nicht vernünftig versorgt. Ja, 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 ja. Und wenn der Sauerstofftransport nicht funktioniert, ja. funktioniert auch der Nährstofftransport zur gleichen Zeit auch nicht. Oh wie, ja. Ja, so. Ja. Man hat ja immer schon gesagt, Stress ist doof. Wir haben ja auch schon eine Folge so über Stress gemacht, ja. aber da bin ich auf dieses Detail nicht eingegangen. Das habe ich mir eigentlich als Schmankel <lacht> Wie nett. Von wenn man dir über das Thema Atmung redet. Weil, weil wenn man über das Thema spricht, deswegen ist ja dann eine gute Atmung gegen Stress so erfolgreich auch. Ja. Also als Gegenpol. Also alle Stressoren sorgen dafür, dass wir einen schlechteren Stoffwechsel haben. Und schlechterer Stoffwechsel heißt, dass Sauerstoff schlechter in die Zellen kommt und dass Nährstoffe schlechter reinkommen. Es sorgt auch dafür, dass wir schlechter schlafen. Ja. Und es sorgt auch dafür, dass der Abtransport von Stoffwechselprozessen auch schlechter läuft. Und es sorgt auch dafür, dass wir weniger Kalorien verbrauchen, abends weniger Aninosin haben und es wird langfristig dafür sorgen, dass viele kleine Krankheiten kommen werden.
1: Ja, krass. Und da muss man wirklich sagen, komisch, dass nur die ayurvedische Medizin sich schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden mit der Atmung beschäftigt hat. Sonst keine andere hm. Medizin. Ne? Muss man sagen, ja. ganz schön prophetisch von denen.
0: Ja. Das ist natürlich dann ein Teil, die Atmung. Das heißt, ja. so das richtige Atmen, damit überhaupt was ankommt. Ja. Der andere Teil heißt aber auch, wenn ich dann aber Adern habe, die schon verstopft sind, meine Arterien verkalken, ja. dann habe ich ja dann schon das zweite Problem. Da habe ich zwar gut geatmet, ja. aber dann klappt das ja auch nicht. Nee. Und wenn ich dann unter Stress stehe, nehmen wir mal, ich habe die ersten zwei Stufen richtig, also ich atme richtig, ja. ich habe saubere Adern, ja. aber ich stehe unter Stress oder unter Stressfaktoren, dann klappt der letzte Teil mhm. nicht. Das heißt, es muss ja alles stimmen, damit die Zellen ordentlich ja. versorgt werden. Ja. Und deswegen ist das eben, wird daraus nur ein Schuh, wenn man an alles denkt. Ja, genau. Kümmert euch um die Adern, kümmert euch um das richtige Atmen, dann klappt das auch mit der Sauerstoffversorgung. Jetzt haben wir ein Grenzthema, das ist dann ja die Sauerstoffsättigung. Mhm. Also wir wollen ja Sauerstoff im Blut haben. Ich habe es jetzt nur nach hinten geschoben, weil das ja nur die halbe Miete ist. Weil ich kann ja eine gute Sauerstoffsättigung haben und trotzdem kommt nichts in den Zellen an unter Stressoren.
1: Ja, ja, also wenn meine ja, Watch, meine Smartwatch mir anzeigt, ha, Sauerstoffsättigung 99
0: 100 ist ja, so gut, dann hast du den, hast du dein Blut mit Sauerstoff gesättigt. Ja. Aber das gibt ja nicht an, wie oh, viel Prozent ah, kommt in den Zellen. Nein. Und das und da das war ja quasi ich, mein riesiger Bogen vorher. Ach, wann kommt es denn nicht bei den Zellen an? Ach, unter so. Stressoren. Also Stressoren verhindern, dass es ankommt. Ja, ja, ja. Ich muss es erstmal reinkriegen. Ja. Aber es muss auch ankommen. Ja. Beides muss ich immer bedenken. Ja. Gut atmen, gute Wege und kein Stress. Ist auch ganz easy. Ja,
1: verstehe. Da wiegen sich ja womöglich manche in falscher Sicherheit, die den ganzen Tag sich schlecht ernähren, nur auf dem Sofa sitzen und sich dann aber sagen, ach, guck mal, meine Sauerstoffsättigung ist bei 99 oder 100 Prozent. Das nützt ja, denen gar nicht. ist der nichts.
0: Sauerstoff im Blut gesättigt. Ja. Ja. Kennst du den Wert noch, wie hoch der mindestens sein sollte? 94. Ja genau, 93, 94, ja. dann sagt man immer, wenn der unter 93, 94 gibt, ist das ja häufig ein Zeichen, dass man vielleicht in eine Lungenproblematik reinrutscht. Das war ja unter Corona damals dieser Schwellwert. Da hat man ja immer gesagt, das war ein Indiz, dass man eventuell an Corona erkrankt ist, wenn die Sauerstoffsättigung unter 93 Prozent geht. Ja? Und seitdem ist es ja auch erst populär, das zu beobachten. Entweder mit kleinen Fingerclips mit so isolierten Geräten zu Hause ja. oder man hat moderne Smartwatches, die das ja auch können. Ja, genau. Ja. Dann weiß ich wenigstens, also wenn ich gut atme, das kann man ja auch mal testen mit der Uhr, wenn ich richtig gute Atemübungen mache, dann sehe ich, wie dann vielleicht aus 95, 96 irgendwann 99% Prozent wird. Oder sogar 100%. Ja. Dann habe ich eins erledigt. Wenn ich dann noch saubere Adern habe, habe ich die Nummer zwei erledigt und dann muss ich es nur noch in die Zellen bekommen. Verstehe.
2: Einmal für Sie
0: zusammengefasst. Wenn wir jetzt schon die Sauerstoffsättigung hatten und wir aber eigentlich bei dem Atmen angefangen haben, müssen wir noch darüber sprechen, wie oft atmet man denn eigentlich so. Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Fragen wir mal, ich nehme jetzt mal eher die Atemzüge in der Nacht, weil das ja jetzt für uns vielleicht interessanter ist, aber obwohl die vom Tag und Nacht kaum abweichen. Mhm. Also, wie häufig atmet ein Neugeborenes denn pro Minute? Das sind nur Schätzfragen. Oh Gott, pro Minute, ich sage bestimmt Minimum 50 Mal. Gar nicht schlecht, 40 bis 45 Mal.
1: Hm, Ach, doch so wenig.
0: So, dann die Säuglinge in dem nächsten Lebensjahr.
1: Wahrscheinlich auch so um den Dreh, nicht viel viel weniger, aber auch nicht viel mehr, Ja, Immer noch
0: 35 bis 40 Mal. Ah, okay, die verlangsamt sich die Atmung. Genau, Die, die Atmung verlangsamt sich. Weil ich habe ja auch ein größeres Lungenvolumen. Ja, ja, stimmt. Kleinkinder. Dann sage ich 25 Mal. 20 bis 30, sehr gut. Okay. Und jetzt kommen wir zu Kindern. 20 Mal. 16 bis 25. (lacht) (lacht) So, und jetzt kommen wir endlich zu uns Erwachsenen, Erwachsenen, wo man sagt, ab dem Alter 30 ist es konstant.
1: Ja, dann sage ich zwischen 15 und 20 Mal.
0: Ja, ungefähr so, man sagt zwischen 10 und 20.
1: Zwischen 10 und 20.
0: Es gibt auch ja. Angaben zwischen 12 und 18, aber es ist irgendwo zwischen 10 und 20. Ja. So. Man muss aber auch immer wissen, dass die Atemfrequenz, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, wie häufig atme ich in der Minute, das kann ich aber auch ganz einfach messen, indem ich einfach mal auf die Uhr schaue, eine Minute lang. Und dann zähle ich, wie oft ich atme. Aber in dem Moment, wo man anfängt, bewusst zu zählen, wird man plötzlich hektisch, weil man denkt, es ist eine Messung. Ja, ja, ja. Und die meisten Uhren können das ja schon. Ja, genau. Die Atemfrequenz messen. Vor allen Dingen, die messen sie ja dann auch in der Nacht. Mhm. So. Man muss aber immer wissen, dass die Atemfrequenz und die Pulsfrequenz natürlich immer zusammenhängt. Mit mhm. der Puls nach oben, atme ich ja auch häufiger. Ja. Der Puls geht ja nach oben, wenn ich mich anstrenge. Ja. Weil ich dann ja auch mehr atmen muss. Weil ich ja dann auch mehr Sauerstoff brauche. Also es ist ja... So ein Kreis. So, das reguliert sich dann aber immer selbst. Jetzt die nächste Frage. In welcher Schlafphase ist denn wohl das mit dem Atmen höher frequentiger als in anderen Phasen? In der REM-Phase garantiert. Genau, warum wohl? (lacht) Ja, weil es ja viel aufregender ist. ist Weil wir das Aufregendes erleben (lacht) können. Ja, genau. Und in welcher Phase ist es wohl am niedrigsten? Tiefschlaf, da ist ja quasi alles gelähmt. Genau. Und das ist dann so ein kleiner Proof, wenn man mit einer Smartwatch arbeitet, Tiefschlaf, den der verlangt eigentlich, dass die Atemfrequenz nicht höher als 8 bis 15 ist. Ah.
1: Okay.
0: Also wenn mir eine Uhr anzeigt, ja. ich habe eine Tiefschlafphase und, und atme aber dabei 20 Mal, ja. dann, dann bin ich entweder krank oder erkältet oder habe eine Allergie in dieser Zeit. Ja. ja? Äh, oder es stimmt nicht. Ja. Das ist alles nur ja, das kein Das ist, ist ja auch das Gleiche wie mit der Pulsfrequenz. Mhm. Die Pulsfrequenz, die geht ja dann auch einher. In dem Moment, wo ich acht bis 15 Mal in der Tiefschlafphase atme, sollte auch die Pulsfrequenz zwischen 45 und 55 liegen. Mhm. Und wenn ich dann, wenn man das auf der Uhr dann anschaut und da steht 60 war der niedrigste Puls in der Nacht. Ja ist das ein, ein, ein Indiz, dass vielleicht das mit dem Tiefschlaf doch nicht so doll war. Ja. Egal, was die Uhr da anzeigt. Ja. ja. Das ist so ein kleiner Check. Muss nicht stimmen, man kann auch mit 60 tiefschlafen, aber es ist immer mal eine Prüfung wert. Hm. Mythos der Woche. Die Mundatmung kann den Harndrang fördern. Was? Echt? Oh Gott. <lacht> das klingt jetzt irgendwie… Das klingt komisch, habe ich noch nie gehört. Ja, aber, aber kann ist ja ist ein Mythos, du sollst ja. jetzt mal schätzen.
1: Ich sage mal ja, das
0: ist so skurril, das kann stimmen. Stimmt auch. Krass, echt? Gott, die ja. Armen Mundatmer. Ja. Genau. Also dafür ist das Hormon ADH zuständig. Und das ist eben so, das hilft, den Flüssigkeitshaushalt in Balance zu halten während der Nacht. Ja, und man kann auch dazu sagen, war so pressin. Ach so. ja, das, wird, so, das wird in den Nieren produziert und wenn man das etwas ausschüttet, dann hilft es, diesen Flüssigkeitshaushalt bei sich zu halten.
1: Mhm.
0: Und normalerweise wird das im Tiefschlaf produziert. Ja. ja. Und wenn ich im Tiefschlaf das produziere, sorgt es mit dafür, und der Tiefschlaf sollte ja am Anfang der Nacht stattfinden, ja. dass ich dann nicht unbedingt so häufig auf Toilette muss. Ja. So ich habe jetzt aber soweit ausgeholt, aber das hat eben etwas mit der Mundatmung zu tun. Mhm. Und da sagt man, dass wenn ich stark durch den Mund atme und insbesondere wenn ich auch unter einer Schlafapnoe leide mhm. oder starker Schnarcher bin und all das, dann hemmt das genau diesen Prozess. Erstens habe ich dann schlechteren Tiefschlaf und zweitens sorgt es insgesamt dafür, dass ich etwas weniger ADH produziere und das führt dann dazu, dass ich dann vielleicht häufiger auf Toilette muss. Mhm. Man kann nicht Immer den 1 zu 1 Rückschluss machen, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das heißt, nur weil ich auf Toilette muss, heißt das nicht, dass es fehlender Tiefschlaf ist. Mhm. Und heißt auch nicht zwangsläufig, dass ich schlecht atme. Mhm. Es gibt viele Gründe, dass ich nachts pipi muss. Ja, verstehe, ja. 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 Und einen hatten wir ja schon mal besprochen, das ist das schlechte Trinken oder das schlechte Wassermanagement während des Tages. Ja, ja, genau. Den hatten wir schon mal angesprochen. Hier läge... Der zweite Grund ist wenig Tiefschlaf, ist ein Grund. Aber auch der dritte Grund ist Mundatmung in der Nacht. Krass. Ja. Lassen wir es an dieser Stelle mal stehen. Der zweite Mythos. Die ausgeprägte Mundatmung führt zu Übersäuerung. Ja, da behaupte ich mal ja. Stimmt das? Da sage ich mal, stimmt nicht ganz. Ah, okay. Also eigentlich nicht direkt, nein. Also nur die reine falsche Atmung führt nicht direkt zu einer Übersäuerung.
1: Mhm.
0: Ja? Das reguliert der Körper komplett anders und der entsäuert sich dann auch anders, wenn das mit der Atmung nicht gut funktioniert. Mhm. Es führt dann zwar irgendwie zu temporären Versäuerungszuständigen, aber das reguliert dann die Lunge und das wird, würde ich sagen, wird alles wieder weggeatmet. Mhm. Ich will den ganzen Prozess jetzt nicht erklären. Die Übersäuerung im Körper hat dann eher ganz andere Ursachen. Ja. Ja, da gibt es ja viele Sachen. Das hat ja dann wieder auch was mit Ernährung zu tun, auch mit Sport zu tun, etc. Darauf wollen wir nicht eingehen, das war eher so ein Mythos führt zu Übersäuerung. Mhm. Aber die Mundatmung trotzdem führt nicht zu Übersäuerung und das verwechseln eben viele, die führt aber wenn man Pech hat zu vermehrten Entzündungen. Oh, ja. Ja, das heißt also die Mundatmung ist der Entzündungs förderlich. Und Übersäuerung und Entzündung, das ist bei vielen immer so schnell ein Ja
1: genau, das war für mich jetzt auch, ich habe jetzt an Entzündungen gedacht. Ach
0: krass, Ja Ja, genau, das ist im Kopf, wird es ja nicht so genau getrennt. Kannst du dich ja noch erinnern, wir hatten ja damals auch die zwei Bereiche des Immunsystems. Ja, genau, genau. Ja, ich will dich jetzt nicht ansprechen, sonst verwirren wir nur. Ja. Und genau hier gibt es auch wieder so eine Art schnelle Verwechslung, die im Kopf passiert.
1: Ja, Diese Folge wurde wieder ganz schön lang. Deswegen machen wir nächste Woche weiter mit dem Thema Atmen. Wir freuen uns auf euch.
2: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.